0: qualche anno fa un giovane dall'aria simpatica mi offrì per strada un volantino aveva l'età di mio figlio e mi parve scortese rifiutarlo così ci scambiamo un sorriso e presi quel volantino lo avrei gettato nel primo cestino prima però lo guardai Era molto colorato, c'era una fotografia e sotto, ben in evidenza, una grande scritta. Un uomo con un camice immacolato e dei rassicuranti capelli bianchi chiedeva sorridente «Vuoi avere una memoria perfetta?» A quanto pare qualcuno aveva trovato un metodo o delle pillole che avrebbero potuto garantire quel risultato miracoloso, una memoria perfetta. Non ho più quel volantino. Peccato. Le pubblicità esagerano, però, avesse potuto aiutarmi ad avere anche semplicemente una buona memoria, non sarebbe stato da buttare. Ma che cosa significa avere una memoria perfetta? La risposta la trovai qualche tempo dopo. Chiamo Roberto Scarpa, ho fatto teatro per tutta la vita, sono un lettore e uno scrittore e ciò che stai ascoltando è le gocce del colibrì. passeggiate fra storie vere e di fantasia, avventure nella memoria e incontri con persone indimenticabili, un tempo da dedicare alla salute, alla felicità e a immaginare insieme il futuro del nostro futuro. In questo tredicesimo episodio, intitolato «Eppure io lo vedo», il Colibritti racconterà di memorie prodigiose delle Olimpiadi della memoria, di un racconto di Jorge Luis Borges e di Solomon Beniaminovich schereschi l'uomo la cui memoria era tanto vasta che non se ne riuscivano a trovare i confini e che perciò dovette imparare a dimenticare. La metafora più bella che conosco sulla memoria la paragona a un ghiacciaio sano. Si scioglie continuamente a valle e si riforma in vetta. Esistono però, e lo abbiamo visto, anche memorie, quelle degli amnesici, che smettono di rigenerarsi e quindi più o meno velocemente svaniscono, proprio come capita adesso ai ghiacciai. Ed esistono anche memorie che si sciolgono meno di altre o che addirittura non si sciolgono affatto e diventano ghiacciai immensi. La memoria è un gran mistero davanti al quale l'unica cosa che noi del Colibri sappiamo fare è raccontare storie. Per adesso ti abbiamo raccontato storie dei suoi deficit e abbiamo così conosciuto il marinaio perduto Jimmy G che si era arenato nel 1945 quando aveva 19 anni il signor Thompson che doveva reinventarsi ininterrottamente e infine Greg che neanche ricordava di averla persa tutti i casi in cui il ghiacciaio si era sciolto quasi per intero esistono però anche storie sul fenomeno opposto cioè sugli eccessi della memoria su ghiacciai che si sciolgono meno di altri o che non si sciolgono affatto si racconta per esempio che che il re persiano Ciro conoscesse per nome tutti i soldati del suo immenso esercito, che Temistocle potesse salutare, chiamandolo per nome, ciascun cittadino di Atene e che Mitridate fosse in grado di amministrare il suo impero senza bisogno di interpreti, conoscendone perfettamente le 22 lingue. Noi oggi celebriamo i fasti delle memorie eccezionali organizzando delle vere e proprie Olimpiadi nel corso delle quali degli strani atleti si sfidano in varie discipline memorizzando di volta in volta immagini, carte da gioco, parole, nomi, volti, numeri e altro ancora. Nel 2019 le Olimpiadi della Memoria si sono svolte in Cina e ha vinto un fenomeno italiano, un ventenne, Andrea Muzzi, che si è ripetuto nel 2022 vincendo i campionati del mondo. Muzzi, detiene il record mondiale nella disciplina delle carte da gioco. In mezz'ora è capace di memorizzare l'incredibile numero di 1829 carte. In pratica, gli sono stati mostrati in una sequenza casuale ben 35 mazzi completi. Bene, lui ha ricostruito la sequenza con cui le carte gli erano state mostrate, senza errori, fino alla carta numero 1829. Poi, finalmente, ha commesso un errore. Muzzi sostiene che le sue performance non derivano da un particolare talento, ma dal lavoro, dagli esercizi, da una quotidiana disciplina. Ireneo Funes, il personaggio di un racconto di Jorge Luis Borges, aveva invece una memoria illimitata senza bisogno di nessuna tecnica mnemonica. Tutto, immagina Borges, era avvenuto in seguito ad un banale incidente. Era stato travolto da un cavallo ed era rimasto paralizzato dalla vita in giù. Contemporaneamente, in cambio, Funes aveva acquisito la capacità di ricordare tutto. Tutto, in senso letterale. Scrive Borges che Funes ricordava non solo ogni foglia di ogni albero, di ogni montagna, ma anche ognuna delle volte che l'aveva percepita o immaginata. Il prezzo di questo prodigio però è salato. Per Funes diviene impossibile avere a che fare con le idee astratte. Gli è difficile comprendere come il simbolo generico cane possa designare un così vasto assortimento di individui diversi per dimensioni e per forma, e lo infastidisce perfino il fatto che il cane delle 3 e 14, visto di profilo, abbia lo stesso nome del cane delle 3 e un quarto, visto di fronte. Essendo divenuto incapace di dimenticare di sé, dice di avere più ricordi lui da solo di quanti non ne avranno tutti gli uomini insieme da che mondo è mondo. Ma dice anche «La mia memoria, signore, è come un deposito di rifiuti». Avere una memoria illimitata ha infatti delle conseguenze micidiali e Borges insinua il sospetto che Ireneo Funes non fosse molto capace di pensare, insomma, che fosse un po' stupido se capita spesso che la letteratura si faccia ispirare dalla realtà non è neanche raro il caso che la realtà si prenda la briga di confermare ciò che la letteratura ha immaginato La l'amara confessione di Funes la mia memoria signore è come un deposito di rifiuti è esattamente la risposta che dovrebbe darci l'intelligenza artificiale ammesso che fosse sincera se le chiedessimo di descriverci la sua mente che contiene tutto. Tutto, verità e falsità, tutto mescolato assieme. Borges certo non poteva immaginare che con Funes stesse descrivendo un fenomeno, la maledizione di un'intelligenza che non dimentica niente, che qualche decennio dopo sarebbe divenuto realtà. Ma non solo questo, perché un uomo molto simile a Funes, un uomo la cui memoria pareva illimitata, esisteva davvero quando Borges scrisse Funes e il Memorioso, cioè nel 1942. Borges però non poteva saperlo dal momento che il libro che fece conoscere questo fenomeno al mondo venne pubblicato 26 anni dopo. Per raccontarti questa incredibile storia utilizzerò d'ora in poi quasi esclusivamente le parole del piccolo libro dedicato a questa grande memoria che fu scritto da Alexandre Luria e che è stato tradotto in Italia con il titolo «Viaggio nella mente di un uomo che non dimenticava nulla». Vi aggiungerò soltanto alcuni spunti contenuti nel testo teatrale che ne hanno tratto Peter Brook e Marie-Hélène Estienne, intitolato «Je suis un fenomeno. Mosca, anni venti del secolo scorso. La rivoluzione bolscevica ha appena incendiato la Russia. Aleksandr Luria è ancora un giovane psicologo quando nel suo laboratorio si presenta un uomo che è stato mandato da lui per avere una valutazione della propria memoria. L'uomo in questione si chiama Solomon Beniaminovich schereshelsky Più che un nome, uno lingua. ragion per cui per comodità d'ora in poi Lo chiamerò più confidenzialmente Solomon. Si chiama Solomon e di lavoro fa il giornalista. Non è andato a quell'appuntamento di sua volontà. Lui si sente in perfetta forma. C'è andato su precisa richiesta del direttore del giornale per cui lavora. Le cose sono andate così. Quella stessa mattina si è svolta una normalissima riunione di redazione nel corso della quale il direttore ha assegnato gli incarichi della giornata a tutti i giornalisti e quindi anche al nostro Solomon. Il direttore ha dovuto parlare a lungo, poiché la lista dei luoghi da visitare, le notizie da raccogliere e i compiti da svolgere sono parecchi. Perciò tutti hanno preso diligentemente una lunga lista di appunti. Tutti, eccetto Solomon. Perciò quando la riunione finisce... Il direttore è evidentemente scocciato e mentre la stanza si svuota chiede a Solomon di rimanere. Poi, non appena rimangono soli, inizia a rimproverarlo. Perché quella distrazione? Voleva forse prendersi gioco di lui, non era interessato. Come avrebbe fatto adesso a eseguire i compiti che lui gli aveva assegnato? Solomon è stupito, non capisce e tenta di giustificarsi, ma certo che no, non era la sua intenzione offenderlo, lui non prende mai appunti e non lo fa perché non ne ha bisogno, sarebbe in grado di ripetere tutto ciò che è stato detto e quindi anche gli incarichi che gli sono stati affidati, cosa che infatti fa immediatamente e con assoluta precisione. Non si limita però a ripetere il succo di quanto il direttore ha detto, No, riproduce il discorso del direttore parola per parola, come fosse un registratore. Questa volta a stupirsi è il direttore. Una memoria simile è una cosa davvero inusuale, per cui incuriosito inizia a fargli domande e scopre così che Solomon non ha mai prestato particolare attenzione alla propria memoria. La dà per scontata. Non succede così a tutti, chiede ingenuamente. No, il direttore non la pensa così, non succede così a tutti. La prestazione di Solomon, capace di ripetere punto per punto non soltanto tutto ciò che è stato detto, ma anche quanto zucchero il direttore ha messo nel tè e quali gesti ha fatto, lo impressiona. Ma c'è una cosa che lo impressiona ancora di più ed è la totale inconsapevolezza mostrata da Solomon perciò insiste perché vada a farsi valutare la memoria da un giovane psicologo suo amico. Ed ecco perché, giovedì 17 febbraio del 1928, un giorno che gli avrebbe cambiato la vita, Solomon si reca, malvolentieri, all'Istituto Krupski. Alexander Luria, così si chiama quel giovane psicologo, lo fa accomodare e, come è ovvio, Prima di iniziare la visita cerca di farsi una sommaria idea dell'uomo che gli siede davanti. Scopre quindi che Solomon è nato nel 1886 in una piccola cittadina e ha condotto una vita del tutto normale. Suo padre ha avuto una libreria, la madre legge molto e ha una buona cultura, ha molti fratelli e sorelle e sono tutti normali ed equilibrati in famiglia non ci sono mai stati casi di malattie mentali. Lui era arrivato all'età di 42 anni convinto di non possedere particolari qualità e non immaginava affatto di avere una memoria interessante. L'impressione che ne ricava Luria è di una persona un po' lenta, timida, con un'idea piuttosto vaga del proprio futuro. Solomon, del resto confessa di non avere mai avuto idee troppo chiare su che cosa fare della sua vita anche il lavoro di giornalista l'ha trovato solo per caso a questo punto inizia la visita vera e propria secondo le procedure dell'epoca proposi a Solomon una serie di parole poi di numeri quindi di lettere leggendogliele o mostrandogliele Solomon ripete tutto, senza commettere errori. Luria decide allora di complicare l'esercizio e aumenta il numero degli elementi da ricordare, passando da serie di 30 a serie di 50 e poi da serie di 50 a serie di 70. E Solomon non ha nessuna difficoltà a ricordare tutte le serie che Luria gli propone. Che fossero lettere o numeri, per lui non faceva differenza chiudeva gli occhi ascoltava con attenzione al massimo qualche volta mi pregava di ripetere quello che avevo detto perché non era certo di aver sentito bene poi chiedeva una pausa faceva una breve verifica mentale e quando era pronto cioè un paio di minuti dopo riproduceva tutta la serie che gli avevo proposto senza incepparsi e a quanto potevo vedere senza nessuna fatica. Era in grado di ripetere le serie ascoltate o viste, per quanto lunghe fossero, anche in ordine inverso a quello nel quale gliele avevo lette o mostrate, non solo. Riusciva agevolmente a dire per ogni parola quella che la precedeva e quella che la seguiva. Tutto, sempre, senza commettere alcun errore. E non aveva nessuna importanza che gli venissero presentate parole con un senso o sillabe prive di significato, numeri o suoni, in forma orale oppure scritta. Gli era sufficiente che tra ogni elemento della serie ci fosse una pausa di due o tre secondi per essere in grado di ripetere tutta la serie senza difficoltà. Davanti al fatto che aumentare il numero e la lunghezza delle serie non crea a Solomon nessun apprezzabile aumento delle difficoltà, davanti al fatto cioè che il volume della sua memoria pare non avere limiti determinabili, Luria si sente smarrito. Anche perché a quel tempo la misurazione quantitativa della memoria era considerato il problema più semplice che uno psicologo potesse incontrare. Luria fissa quindi a Solomon un secondo e poi un terzo appuntamento. Nei successivi trent'anni ne sarebbero seguiti moltissimi altri, perché fra Solomon e Luria nacque una vera e propria amicizia. A poco a poco, incontro dopo incontro, Luria capisce però che con gli strumenti e le procedure che ha a disposizione, cioè con la sua scienza, non gli sarà possibile trovare i confini della memoria di Solomon. Questi confini certamente ci sono, ma sono indeterminabili, e non soltanto da un punto di vista quantitativo, cioè spaziale ma anche da un punto di vista temporale Solomon infatti ricorda e riesce a riprodurre senza difficoltà lunghe serie di qualsiasi tipo anche se si riferiscono ad esperimenti fatti molti anni prima una volta Luria prova, senza preavviso a interrogarlo su alcune sequenze di numeri e nomi che gli aveva proposto 16 anni prima e di cui poi non avevano mai più parlato. Ebbene, Solomon si siede, chiude gli occhi, fa una breve pausa, poi riproduce senza errori la serie che Luria gli aveva letto 16 anni prima. È straordinario! Ma lo è ancora di più se si tiene conto non solo del fatto che sono passati 16 anni ma che nel frattempo la vita di Solomon è cambiata radicalmente. Adesso, presa coscienza del suo talento, diventato un famoso mnemonista, Solomon non fa più il giornalista. Si esibisce nei teatri e nei circhi e tutti vogliono vederlo, le platee sono piene. La sua mente, perciò, a causa delle prove di memoria a cui si sottopone, è affollata da migliaia di dati, dati che lui poi non dimentica come succederebbe a ognuno di noi, poiché lui... Non dimentica niente. Ma qual è il segreto di Solomon? Com'è che riesce a ricordare in modo così portentoso? Secondo lui ciò accadeva per il fatto che vedeva. Proprio così. Vedeva. E in senso letterale. Qualsiasi tabella gli venga mostrata, gli è sufficiente qualche secondo per farsene una fotografia mentale. Poi, scattata all'istantanea, Solomon chiude gli occhi e, se vuole, continua a vederla. Non deve quindi far altro che leggerla a chi gli siede davanti incredulo. Ecco perché gli si può chiedere di ripetere la tabella partendo dall'inizio oppure dalla fine, o di farlo secondo l'ordine delle colonne, oppure di elencare ciò che appare sulle diagonali o sui bordi si può chiedergli anche di indicare quale lettera o numero sia contenuto in una casella a caso che so, la terza casella della quarta colonna dal momento che quella tabella lui la vede e non ha difficoltà, in qualunque modo gli venga richiesto di ricordarla la sua memoria, cioè è una memoria visiva quando invece, anziché mostrargli una tabella Luria gli chiede di memorizzare qualcosa che gli legge, Solomon deve fare un lavoro in più. Deve trasformare quello che ha ascoltato in immagini. Dopodiché non deve far altro come prima che riproiettarle nella sua mente e leggerle. Tutto ciò lo esegue in pochissimo tempo. Per memorizzare una tabella di 20 cifre gli sono sufficienti 35-40 secondi. Per una tabella di 50 cifre impiega fra i due minuti e mezzo e i tre minuti. Se invece Luria gli chiede di ricordare la tabella di un esercizio fatto in passato, gli occorre un po' di tempo in più, tempo che gli serve per rivivere la situazione in cui era stato effettuato l'esperimento originale. Solomon deve cioè prima vedere la stanza nella quale era seduto quel giorno, udire la voce di Luria, tornare alla situazione di se stesso che guardava la lavagna ma pur avendo compreso che la sua è una memoria visiva com'era possibile che fosse tanto prodigiosa qualche strano indizio aiuta Luria a formulare un'ipotesi una volta mentre tornano a casa dopo uno dei primi incontri Luria chiede a Solomon se sarebbe riuscito a ritrovare la strada dell'istituto. Che dite? Come sarebbe possibile dimenticarla? Guardate questo steccato. È così salato, così ruvido e ha un suono così pungente e stridulo. Una frase come questa non può passare inosservata. Luria quindi indaga e scopre che praticamente ogni voce Ogni suono, insomma qualsiasi cosa, causa immediatamente in Solomon impressioni luminose o cromatiche, gustative o tattili. Dunque, è qui che si nasconde la risposta all'enigma della memoria di Solomon. Le sue formidabili prestazioni mnemoniche sono rese possibili da una potentissima sensibilità sinestesica. Per lui, cioè, non esiste la separazione netta presente in ciascuno di noi fra vista, udito, tatto e gusto. Un'immagine in lui sorge spontanea appena sente un suono. Una parola o un numero evocano sensazioni visive e spesso anche gli altri sensi partecipano a questa esplosione della fantasia. Queste componenti sinestesiche sono lo sfondo di ogni suo ricordo e gli forniscono un gran numero di informazioni aggiuntive a garanzia della precisione e della stabilità del ricordo stesso. Un ricordo, si può dire, è per lui molti ricordi, una costellazione di ricordi. Questo suo talento, non riuscire a dissociare i suoni dai colori, dai sapori, da una forma o da un'immagine, provoca però a Solomon anche situazioni spiacevoli. L'altro giorno, per dirne una, mi era venuta voglia di un gelato e così sono andato a comprarmene uno. Sono entrato, ma mentre guardavo il bancone, la commessa, forse perché mi vedeva indeciso, mi ha preceduto e mi ha chiesto «Vuole del gelato al cioccolato?» E la sua voce era così profonda, così terribilmente scricchiolante che subito ho visto dei fiocchi neri di carbone che coprivano completamente il gelato. Sono dovuto uscire immediatamente senza rispondere. Mi sarebbe stato assolutamente impossibile assaggiarlo. Del resto il cibo lo scelgo sempre anche in base al suono del nome delle pietanze. La pronuncia di alcune lettere, a mio parere, ne guasta il sapore in modo irrimediabile e me le rende immangiabili. Via via che gli incontri con Solomon procedono, Luria si rende conto che ci sono molte cose strane e difficili da interpretare nella sua mente. Il vero problema di Solomon, per esempio, adesso è un altro, lo stesso di Reneo Funes, che aveva paragonato la propria memoria a un deposito di rifiuti. Solomon ha disperatamente bisogno di imparare a dimenticare o, come dice lui stesso, il problema di bloccare la comparsa delle immagini, di riuscire a non vederle. Ormai dà spesso più di uno spettacolo al giorno e ciò alle volte avviene nella medesima sala, per cui la lavagna su cui vengono scritti i dati da memorizzare è sempre la stessa. Lui si sforza di cancellarli mentalmente, ma i dati testardi riappaiono. Perciò spesso Solomon si trova a leggere per errore la tabella dello spettacolo precedente a questo punto gli viene un'idea forse se avesse preso appunti come tutti ricordare non gli sarebbe più stato necessario e finalmente avrebbe saputo cosa ricordare e cosa no ma non c'è niente da fare per quanti appunti prenda continua a vedere mentalmente l'appunto preso cambia strategia e inizia a gettare e poi addirittura a bruciare i fogli su cui scrive ciò che vorrebbe dimenticare ma neanche così raggiunge il risultato che cerca il problema diventa angosciante e neanche Luria riesce ad aiutarlo è Lili, la moglie, che trova in modo imprevedibile la soluzione devi soltanto stare calmo, gli dice ce la puoi fare, se soltanto davvero lo vuoi Solomon obbedisce e magicamente la lavagna scompare dalla mente di Solomon la lavagna non appariva più perché io non volevo più che apparisse non c'era da fare altro che questo la banale soluzione suggerita da Lili è per Luria la riprova del fatto che la memoria di Solomon ha molto poco a che fare con tecniche mnemoniche e procedimenti logici piuttosto c'è in lui una dissociazione sorprendente tra una memoria visiva praticamente illimitata e la quasi totale ignoranza di qualsiasi metodo di memorizzazione logica. La sua memoria è un esempio lampante di memoria spontanea. Un esperimento lo conferma. Un giorno Luria chiede a Solomon di memorizzare una tabella numerica molto semplice, quasi infantile. La prima colonna cominciava dall'1, e proseguiva secondo la serie naturale 1 2 3 4 e così via la seconda colonna era uguale con l'unica differenza che cominciava dal numero 2 2 3 4 e così via la terza cominciava dal numero 3 e via dicendo un gioco da ragazzi chiunque avrebbe saputo ripetere quella tabella senza problemi ebbene Solomon, invece, sorprendentemente, non è capace di memorizzarla. Erano ormai trascorsi molti anni. Alcune cose erano divenute più chiare. Ma la mente di Solomon rimaneva in gran parte un mistero. Le leggi della memoria conosciute, nel suo caso, non sembravano valere. Le sue prestazioni e le sue facoltà rimanevano inesplicabili. Come spiegare, ad esempio la stabilità delle immagini mutata per decine di anni o le centinaia e le migliaia di serie che Solomon ricorda. Sentendosi disarmato, Luria decide di cambiare atteggiamento, mette da parte gli esperimenti e affronta il mondo, il modo di pensare e la personalità di Solomon. Vuole cercare di comprendere se pensa come noi o se invece esiste nella sua personalità qualcosa che lo rende diverso. Questo cambio di prospettiva gli permette di scoprire dei fenomeni straordinari, fenomeni che paragona a quelli che accadono ad Alice quando attraversa lo specchio e si trova nel misterioso paese delle meraviglie. La scienza medica, dice Luria, ha dimostrato che una forte suggestione può indurre modificazioni nei processi somatici. Solo così si spiega il fenomeno delle stimmate che nel Medioevo si riscontravano in donne particolarmente religiose, oppure i fenomeni, altrimenti incomprensibili, che si verificano nelle pratiche yoga. Nel caso di Solomon, la forza dell'immaginazione supera nettamente ogni altro esempio noto, quindi non vi sarebbe stato niente di strano se avesse posseduto la capacità di controllare i propri processi fisiologici. Beh, bastava chiederglielo. Luria lo fa e Solomon, candidamente, gli rivela che quando vuole qualcosa non ha bisogno di compiere alcuno sforzo. Gli è sufficiente immaginarla e tutto avviene da sé. Ovviamente Luria non si accontenta di questa dichiarazione bizzarra, va a verificare e scopre che Solomon ha detto il vero. Per esempio, è in grado di regolare arbitrariamente la temperatura del proprio corpo. In un semplice esperimento, dopo un paio di minuti, la temperatura della sua mano destra sale di due gradi, mentre quella della sinistra scende di un grado e mezzo. Non ci vedo niente di eccezionale. Immagino di avvicinare la mano destra a una stufa accesa e ne percepisco intensamente il calore. Ovvio che la temperatura della mano cresca, nella sinistra, invece, immagino di stringere un pezzo di ghiaccio e lei, naturalmente, diventa più fredda. Ma non è tutto. Solomon racconta a Luria che con procedimenti simili è in grado di inibire volontariamente la percezione del dolore. Ha escogitato una soluzione che definisce semplicissima. Quando, per esempio, deve andare dal dentista, cosa che lo terrorizza, solomon ha inventato questa procedura si immagina che quello che dovrà sedersi sulla poltrona non è lui ma qualcun altro qualcun altro sarà su quella poltrona e lui starà a guardare mentre gli trapanano il dente a quel punto per quanto lo riguarda potranno fargli male quanto vogliono non sarà lui a soffrire ma l'altro lui non sentirà alcun dolore Insomma, la linea di demarcazione tra immaginazione e realtà, che per noi è assolutamente precisa, in Solomon tende a scomparire. Per me non c'è grande differenza fra quel che immagino e quello che esiste nella realtà. Soffermiamoci su questa affermazione di Solomon. Il mondo di Solomon, in cui l'immaginazione e la realtà si intrecciano in modo inestricabile, è uno dei sogni dell'umanità. Una condizione magica e un potere fantastico. Se questo potere è in mano nostra. Perché se invece il potere di confondere realtà e immaginazione è nelle mani sbagliate, lo scenario è ben diverso. Come avviene nella caverna immaginata da Platone, nella quale gli schiavi... Riuscivano a vedere solo le false immagini fabbricate da dei burratinai e le scambiavano per il mondo reale. Solomon, per sua fortuna, grazie al suo talento, ha invece nelle sue mani questo fantastico potere e fa un'altra rivelazione all'Uria, anche questa stupefacente. È capace di curarsi e perfino di curare gli altri così, con l'immaginazione. Quando sono malato, Immagino che la malattia regredisca e, beh, succede. Un po' per volta lei se ne va, io mi sento meglio e alla fine non sono più malato. Qualche tempo fa mio figlio Miscia ha avuto dei disturbi allo stomaco. Il medico non sapeva che fare, ma io sapevo qual era il problema di Miscia. Aveva mangiato del lardo. Allora me lo sono immaginato nel suo stomaco e, siccome volevo che lo digerisse, l'ho aiutato a farlo. Ho cominciato a vedere il lardo che si scioglieva e Miscia ha cominciato subito a star meglio. So che non può essere vero. Eppure io lo vedo. Noi, è la conclusione di Luria, vediamo gli oggetti, udiamo i suoni, percepiamo il significato delle parole. In Solomon tutto ciò avviene in modi completamente diversi. L'immaginazione per lui è più reale della realtà. E questa gli risulta invece spesso incerta, indefinita. Gli altri pensano. Io vedo, gli ha detto tante volte Solomon. Ed è ovvio che ciò influisca profondamente sulla sua personalità che Luria riassume così. Solomon Vive sempre in attesa di qualcosa e sogna e vede assai più di quanto agisca. Ha sempre l'impressione che stia per accadergli qualcosa di buono, qualcosa che risolverà tutti i suoi problemi e renderà ad un colpo la sua vita semplice e chiara. Lui vede tutto questo e lo aspetta. Tutto ciò che fa nel frattempo è provvisorio, in attesa di quel che da sé avverrà. Da parte sua Solomon si descrive in modo molto simile. Il tempo passa. Potrei raggiungere obiettivi ambiziosi, ma aspetto sempre qualche cosa. Per me la cosa più importante della vita non è la professione, ma qualcosa di piacevole, di grande, che mi accadrà. La vita vera è un'altra. Ho sempre pensato così, sempre. E lo penso ancora. Giunto al termine del suo lavoro con Solomon, Luria ci mette in guardia da trarre conclusioni definitive. Ciò che è contenuto nel suo piccolo libro scrive «Sono solo alcune istantanee del complicato mondo di Solomon, un mondo diverso dal nostro in cui non esistevano confini tra colori e suoni, tra sensazioni gustative e tattili e tutto si intrecciava e si mescolava». Lui si è limitato a darne una descrizione perché la sostanza della mente di Solomon continuava a restare un mistero. Solomon, l'uomo che vedeva tutto rimase fino alla fine un uomo senza un piano di vita un uomo temporaneo fece il redattore di giornale frequentò la scuola di musica suonò nel varietà divenne esperto di organizzazione aziendale mnemonista si mise persino a curare la gente con le erbe utilizzando antiche fonti ebraiche e aramaiche aveva una famiglia una buona moglie un figlio intelligente tutto questo però egli lo vedeva come attraverso una nebbia sottile ed è difficile dire cosa fosse più reale per lui se il mondo dell'immaginazione in cui viveva o quello della realtà in cui altro non era che un ospite provvisorio termina con queste parole il libro di Luria bella storia ma perché me ne hai parlato? mi ha chiesto mio figlio dopo che gliela ebbi raccontata e tu probabilmente ti starai facendo la stessa domanda è giusto è una buona domanda come avrai immaginato c'è dell'altro ma per dirti quest'altro che c'è dovrò raccontarti un'altra storia anzi qualche altra storia e siccome questa è stata già piuttosto lunga facciamo così risponderò a te e mio figlio nel prossimo episodio. Nel corso di questi mesi alcuni di voi ci hanno scritto mandandoci le proprie impressioni. Vi ringraziamo. Dal momento che lavoriamo a distanza e senza poterci vedere sapere di non essere soli è di grande aiuto e ci dà voglia di continuare. Per celebrare il primo anno di vita del Colibrì abbiamo quindi deciso, d'ora in poi, di condividere i commenti che ci sembrano più significativi. Per il momento abbiamo ricevuto solo pareri positivi, ma anche quelli critici ci potranno aiutare. Per iniziare questa rubrica abbiamo scelto il commento lapidario di Antonio, un amico siciliano, che vive e lavora a Torino. Ci ha fatto ridere di gusto e ci ha permesso di scoprire una bella parola siciliana che ignoravamo. Antonio ci ha scritto, chi non ascolta le gocce del colibrì è un passapitittu. E per chi non avesse compreso, traduciamo, passapitittu significa uno che fa passare l'appetito. Ci sembra un imperdibile slogan pubblicitario. E lo facciamo nostro. Chi non ascolta il colibrì è un passapitito. Se vuoi ascoltare un'altra goccia, nel prossimo episodio, intitolato Una dose di memoria e una d'oblio, il colibrì ti parlerà ancora di ghiacciai ti racconterà la storia di due pesci, del premio più famoso del mondo e forse ti darà la risposta che ti ho promesso. Le gocce del Colibrì non ha né sponsor né fini commerciali il suo unico scopo è il divertimento. Se anche tu ti sei divertito, ti chiediamo di aiutarci a farlo conoscere invitando a partecipare i tuoi parenti e amici. I nuovi episodi escono il primo fine settimana di ogni mese sui canali podcast di Google e Apple, su Spotify e su YouTube. Se vuoi essere aggiornato prima di ogni uscita potrai andare sul sito www.robertoscarpa.com e iscriverti alla newsletter. Chi volesse iscriverci potrà farlo a info.robertoscarpa.gmail.com siamo aperti a commenti e domande e ad ascoltare le vostre storie. Se poi foste interessati alla versione scritta, contenente i riferimenti ai libri e agli autori citati, richiedetela per mail. saremo felici di mandarla. La squadra che realizza Le gocce del Colibrì è composta da Francesco Petri, Teresa Rosalini e Pietro Scarpa. Come in ogni squadra che funzioni, i ruoli hanno una certa fluidità. Comunque, per assegnare un numero ad ogni maglia, le musiche e gli effetti sonori sono curati da Francesco Petri. Teresa Rosalini e Pietro Scarpa si dedicano alla consulenza editoriale. Io, Roberto Scarpa, sono l'autore dei testi. Grazie per l'ascolto e un saluto, sospeso fino alla prossima goccia.